1: Ya que usted habla de vacuna, pues pareciera que muchos tienen la intención de que solamente eh, podremos salir de la cuarentena cuando aparezca la vacuna, Gonzalo, y por eso déjeme preguntarle en qué va el tema de la vacuna.
2: Bueno Camila, ahí está la competencia ¿no? Eh, laboratorios rusos eh, diciendo que su vacuna está, o algunas de las vacunas en las que están trabajando han evolucionado muy bien, tenemos a la vacuna, la posible vacuna de Pfizer está Oxford y hay una a la cual el presidente Donald Trump le tiene la ficha y seguramente muchos eh, doctores eh, y miembros de la sociedad médica en los Estados Unidos, que es la vacuna del laboratorio Moderna. En eh, el estado de Washington, allá en el norte eh, de los Estados Unidos. Fue tal vez uno de los primeros laboratorios en empezar a trabajar en este posible tratamiento, Camila, por aquel mes de marzo. Y, y para esa fecha eh, llamaron a 45 personas, eh, sanas todas, por cierto, para poder eh, trabajar en ellas esa posible vacuna y ver su evolución. Yo le tengo en línea a uno de esos 45 pacientes. Él se llama Neil Browning, Camila, uno de esos voluntarios que básicamente le dijo sí al laboratorio moderna, que le dijo sí a, a ese trabajo médico para luchar, para encontrar una vacuna que, como usted dice, pueda darnos la posibilidad de volver a la normalidad. Entre comillas, fue exactamente la segunda persona a la cual le inyectaron esa posible vacuna. Y nos atiende desde Seattle a esta hora. Señor Browning, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio, y gracias por lo que está haciendo por todo el planeta. Thanks for having me on. Señor Browning, ¿cómo se siente en este momento?
3: I feel great. Uh, just as if nothing's happened.
2: Bueno, Básicamente, eh, ahí nos está diciendo que, que, que se siente muy bien, eh, que no le ha pasado absolutamente nada, y ya que lo, lo escucho y que está conectado con nosotros a través de Skype, eh, señor Browning, eh, usted fue el segundo eh, voluntario en ser o en recibir esa vacuna eh, de Moderna, como lo comentamos hace cuestión de minutos. Eh. Cómo se contactaron con ustedes, o sea, ¿cuál es la historia para que los oyentes entiendan de cómo este laboratorio llegó a llamarlo usted para que fuese uno de esos 40 de esas 45 personas en probar ese testeo
3: de la vacuna? Uh, so basically, I was sent an email from a friend who said he had heard that there was a study going on for the uh, COVID-19 vaccine trial and was I interested? So when I told him that I was, he gave me the contact information. And I was able to send them my name and phone number, and within about two or three days, they called me back and said, "If you'd like to come in, we'll do a physical and draw some blood and see how healthy you are, and if you fit the criteria, you can possibly participate in this vaccine trial."
1: G: Que nos dice Sebastián el señor eh, Browning a esa pregunta de Gonzalo?
4: Camila, la historia es la siguiente. Básicamente Anil, Neil, eh, un amigo de él, pues le envía un mail en el que le decía que había un estudio que estaba en curso para una vacuna contra el coronavirus y él ahí se interesa y le dice a su amigo que, pues, que le pase el contacto. Y eh, él le escribe y le responden a los tres días después, diciéndole que si estaba entusiasmado, pues, le harían eh, pruebas de sangre y a ver si tenía, pues, eh, las condiciones físicas ideales para participar en este testeo voluntario de vacunación.
1: Pero, señor Browning, permítame preguntarle usted por qué decidió arriesgarse a ser voluntario, que lo llevó a tomar la decisión.
3: Bueno, well. I have children, and every year they have to have vaccinations to go to school. Uh, my mother is a registered nurse, so I was vaccinated growing up. I grew up understanding and knowing about science in the medical field. My fiance is a registered nurse also, and I think it's very important to trust science and help out whenever we can. In terms of the destruction and the chaos seen around the world that COVID-19 is reeking from coast to coast all over the entire globe at the time when I started this trial Italy was looking really bad uh, Spain was on the decline and we were starting to see it spread around the United States and I just felt like because I'm human as well as everyone else on the planet it's my job if I'm able to and I'm healthy to help out make this a better thing for everyone
4: pues eh, el señor Neil eh, Camila tiene hijos y pues cada año tiene que vacunarlos para que puedan ir al colegio. Nos cuenta que su mamá eh, también es enfermera y creció en su niñez con, eh, con cierto entendimiento y afinidad con el tema de la ciencia. También nos dice que su novia es enfermera y por eso cree que es muy importante creer en la ciencia y, y poder ayudar. Y lo que él dice es que estamos viendo que el mundo ahorita es un caos, un caos por el tema del coronavirus y apenas empezó estas pruebas nos dice que España estaba muy mal y ya el virus empezaba a esparcirse en todos los Estados Unidos y él sencillamente quería ayudar, poner un grano de arena y, y ayudar al planeta en, en todo este contexto.
1: Señor Browning pero pues como en cualquier pues, proceso de descubrimiento o innovación y sobre todo en el entorno científico las cosas pueden salir mal hay un chance hay una posibilidad de que las cosas no salgan bien usted ha tenido miedo o siente miedo en este momento o ha tenido dudas en algún momento de este proceso
3: uh, there was some apprehension at first but it's been over four months now uh, so if anything bad was going to happen it already would have. They did give us a list of possible outcomes, which include headache, uh, tiredness, muscle aches, sore joints, uh, maybe nausea, and possibly a fever. I didn't experience any of those things, and in looking at the way that this new type of vaccination works, there's no virus in this vaccine, so I can't contract COVID-19 by being in this trial.
4: Pues Valeria, fíjese que había como una especie de advertencia al principio... Eh, por efectos, pero él ya lleva cuatro meses en el tratamiento y si algo malo le iba a pasar, pues ya ese momento ya no sucedió, ya está bien. Y al suministrarle la prueba, pues les dijeron, eh, les dieron, Valeria, una lista de posibles efectos eh, alternativos. Por ejemplo, les podían dar dolor de cabeza, cansancio, dolores de músculo o incluso fiebre, pero nos dicen que hasta el momento eso no lo ha experimentado. Y en la medida en que esta nueva vacuna funcione, pues se sabe que no hay virus en la prueba. Entonces nos dice Neil que él no podrá contraer virus en este proceso.
1: Pero entonces, señor Browning, no entiendo muy bien. ¿Usted no ha estado expuesto al virus ni ha tenido que contraerlo para probar la efectividad de la vacuna?
3: No, there is no exposure to al virus en all.
1: Señor Browning, ¿sabe qué tan prolongada sería la inmunidad que usted adquiriría con esta vacuna? ¿Sería temporal o, o permanente?
3: So, because I was in phase one of the trial, which is currently undergoing phase two and phase three will start on the 27th of July. People in phase one are mainly focused around seeing how it affects the human body and whether it's healthy or not especially important because this vaccine was not previously given to animals before. So we were the human and animal trial. The extra icing on the cake is to know whether or not it provides any level of immunity. And the information just published yesterday by the New England Journal of Medicine and peer-reviewed by 33 doctors showed that 100%, all 45 people in the trial I'm a part of, did develop antibodies and more importantly neutralizing antibodies which prevent COVID-19 from being able to enter the human cell and infect a person.
4: Ana Cristina, pues él estaba en la fase 1 de la prueba que sigue todavía en curso y ahora pasará a la fase 2 y 3 que inicia este próximo 27 de julio. La fase 1 está principalmente diseñada, Ana Cristina, para ver cuánto le afecta esto al cuerpo y si el cuerpo está sano o no para hacerlo. Nos dicen que esto es muy importante porque esta vacuna no ha sido anteriormente probada en animales. Lo que están haciendo, Ana Cristina, es probarla en hombres y en animales al mismo tiempo. Y lo otro que sucede es que esto eh, les proveerá un cierto nivel de inmunidad al cuerpo de ellos y precisamente ayer el England Journal of Medicine eh, publicó a Ana Cristina un estudio que lo hicieron entre 33 doctores, que lo que muestra, que es un hallazgo muy importante, es que el 100% de las 45 personas que fueron ensayadas, eh, pues estas personas desarrollaron anticuerpos y lograron estas personas neutralizar el virus, impedir que entre a sus células.
2: Pero entonces, señor Browning, luego de esta explicación y que ciertamente lo que se publicó eh, del Laboratorio Moderna con los resultados de esta
3: primera fase, ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso de usted y de los demás voluntarios? I'm still in the trial with the other 44 participants for 13 months total. And we are in the stage now where they will collect our blood every three months to see how long those antibodies last in our blood. Because as you said, that is the important part of ensuring this is a good vaccine in determining how long those protect us for. So the longer the better.
4: Gonzalo, pues Neil sigue participando de las pruebas con los otros 44 voluntarios en un proceso que nos cuenta dura 13 meses y ahora lo que les harán es tomar muestras de sangre de los voluntarios cada tres meses para ver... ¿Cuánto tiempo los anticuerpos eh, de esta vacuna permanecen en su sangre? Esa es una parte, dice Neil, fundamental pues, para asegurarse de que es una vacuna segura y saber realmente cuánto tiempo el anticuerpo permanece en el cuerpo.
1: Yo tengo una última pregunta para usted señor Browning, admirando mucho que haya decidido eh, estar de voluntario, y es qué le diría usted a este creciente movimiento que además se ha visto principalmente en su país, en los Estados Unidos, de los antivacunas, de la gente que dice por más de que salga la vacuna yo no, no me voy a vacunar.
3: I understand that everybody is concerned about vaccination. Um, the, the real issue here is that in the United States especially we are an entitled society. In most developing countries, people will line up for days in order to be vaccinated because they are faced every day with friends, family, and and coworkers contracting diseases that cause them to become crippled or fall sick for the rest of their lives or even die. We've been through polio, we've been through smallpox, several massive diseases that were it not for vaccines. El mundo would still be encumbered by these.
1: Señor Neil Browning, uno de los tres primeros voluntarios en recibir la posible vacuna de uno de los laboratorios que está en esta carrera moderna. Mil gracias por atendernos desde Seattle en los Estados Unidos. Muy ilustradoras eh, sus respuestas. Feliz día para usted.
3: I appreciate the support and I appreciate you having
0: me.
1: ¿Qué nos dijo Sebastián, el señor Browning, al final a la pregunta de qué le dice a los que son antivacunas?
4: Camila, pues ni le entiende, nos dice que sabe que todo el mundo estaba muy preocupado por el tema de la vacuna pero lo clave acá es decir que los Estados Unidos dice es una sociedad en donde prevalecen los derechos de las personas y en la mayoría de países desarrollados la gente hará filas para poder ser vacunada porque muchos Camila tienen amigos, familiares que están contrayendo además enfermedades que los gol golpean que los afectan durante una parte de su vida o incluso mueren hablamos de enfermedades, eh, dice Nil, como el polio o enfermedades masivas que de no existir las vacunas para luchar contra ellas pues el mundo dice seguirá sufriendo las consecuencias
0: hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere